0: Lieber Kai, wir sprechen heute über das Thema Entgeltabrechnung, Neudeutsch Payroll. In diesem Bereich bist du schon relativ lange Zeit tätig. Mich würde interessieren, wie du in die Entgeltabrechnung gekommen bist. Das ist ja in Deutschland gar kein Ausbildungsberuf.
1: Nee, ist es auch nicht. Das ist eine gute, gute Feststellung von dir. Um ja, wie bin ich damals in die Entgeltabrechnung gekommen? Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen, meine persönliche Geschichte. Also ich reise jetzt mal mit dir ins Jahr 2016. Dort war ich damals beim großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen beschäftigt und da war ich auch ganz normaler Personalsachbearbeiter. Also meine meine Aufgabe stand darin, die ganzen Elternzeitgeschichten darzustellen, vertraglich Arbeitsverträge zu schreiben und so weiter. Also das ganz normale klassische, ja, Admin geschäft sozusagen. So, und dann habe ich, ähm, als, als zusätzlichen Auftrag hatten wir da schon die Stammdatenanlage für die Payroll. So, das haben wir dann gemacht und ich habe mich immer gewundert, jetzt bin ich fertig damit und ich habe mich immer gefragt, wie wird das jetzt weiterverarbeitet? Was macht die Payroll damit, die Entgeltabrechnung? So, was, ich glaube, ich, glaub, ich wäre da nie weggegangen. Das war ein cooler Laden und so weiter. Aber nach fünf Jahren kam dieser Laden auf die Idee und sagte, hey, wir verlagern jetzt die Verwaltung nach Düsseldorf. Wir waren damals in Frankfurt, es wurde nach Düsseldorf verlagert. So, und in dem Moment musste ich mich ja umschauen. Entweder gehe ich mit oder ich, ich gehe dort weg. So, da habe ich mich beworben überall. So, da hatte ich Schwierigkeiten, echt so einen neuen Job zu bekommen. Und dann habe ich es andere, bin ich mal rübergegangen ins andere Team. So, und da habe ich geschaut. Ich dachte mir, ja, was ist denn hier los? Ähm, kennst du im Western diese, diese, wie soll ich sagen, diese Heubüsche, die da so durchfliegen ja. in diesen Filmen? <lacht> so musst du es vorstellen, so war das da. Und das war die Entgeltabrechnung. Die hatten die Leute, die hatten in, innerhalb von Wochen einen neuen Job. Und da dachte ich mir, ey, cool, dann werde ich mich doch in die Richtung entwickeln. Das habe ich dann auch getan. Das war sehr schmerzvoll, weil es ja kein Ausbildungsberuf ist. Das habe ich dann irgendwie geschafft. Kann ich ja später noch was darüber erzählen. Der, der harte Weg. Aber seitdem musste ich mich nicht mehr bewerben. Seitdem sind Unternehmen auf mich zugekommen und haben mich gefragt, hey, komm doch zu uns. Wir zahlen dir das und das und so weiter. Ich musste jetzt nicht mehr jemanden anbaggern, hey, nimm mich, sondern die Firmen kamen zu mir und haben mich angebracht. Hey, was ist dein Preis, dass du zu uns kommst? Und das ist so richtig cool gewesen. Also seitdem mache ich mir eigentlich um meinen Job keine Sorgen mehr. Und das ist so richtig cool, finde ich.
0: Das ist auf der einen Seite eine gute Nachricht, die mich für dich freut. Aber dahinter steckt eine schlechte Nachricht, nämlich das Thema Fachkräftemangel, gerade in der Entgeltabrechnung. Das wissen wir ja beide. Wir hatten früher, als ich angefangen habe in der Praxis, das ist schon Jahrzehnte her letztlich, ähm, genug Entgeltabrechner. Das war alles gar kein Problem. Mhm. Und inzwischen ist es so, mein Eindruck zumindest, zwischen 30 und 45 ist ein riesiges Loch, da gibt es viel zu wenige. Die Älteren gehen bald in Ruhestand und der Nachwuchs bleibt aus. Ja. Obwohl, der, obwohl der Job, wie ich finde, sehr attraktiv ist. Was glaubst du? Warum bleibt der Nachwuchs aus? Liegt es daran, dass es kein Ausbildungsberuf ist und dass man Quereinsteiger sein muss? Welche Gründe könnte es noch haben? Dass die Leute nicht in so einen sicheren Bereich wie die Entgeltabrechnung gehen, wo sie wissen, sie werden immer einen Job haben.
1: Ja, der hört sich am Anfang jetzt erstmal, der Beruf als Entgeltausrechner erstmal ähm, ja nicht gerade sexy an. Ne? Das ist halt was anderes, wenn man als Rekruter irgendwo unterwegs sind, dann die Leute dann einsammeln soll und dann überreden soll, ja, komm her, komm zu uns, überzeugen, verkaufen muss. Naja, das ist halt in der Entgeltabrechnung ganz anders, muss ich sagen. Ähm, aber das Problem ist daraus, es ist, es ist es mutet so an, oh, die graue Payroll, da ist nichts los, das ist fachfern, die machen einmal im Monat, ja, pf, Knöpfchen drücken, ein paar Sachen erfassen und so weiter. Aber das ist ja falsch, das ist ja falsch. Also man kommt da rein in das Thema und dann muss man, äh, ja, mit Menschen arbeiten. Das vergessen die meisten. Und die Payroll ist gar nicht so schlimm. Man denkt alle, oh nein, Payroll, oh, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, oh mein Gott, nein, es ist das Thema, man muss wirklich das Thema so rüberbringen, dass es auch jeder versteht. So, das ist das, das Thema an der Sache. Also wenn ich wenn ich damals, ich spreche jetzt mal von mir, wie ich da reingekommen bin, ich bin ins kalte Wasser geschmissen worden damals, und dann habe ich gesehen, so, oh mein Gott, total überfordert, das Telefon klingelt und so weiter. So, und dann ähm, dachte ich mir, äh, äh, warum muss ich das machen? Warum, kommt, warum kann ich die Fragen nicht beantworten und so weiter? Es hat mir auch keiner erklärt. Dann habe ich versucht, über Fachbücher mir das Wissen anzueignen und so. Sehr hart. Ich habe es meistens nicht verstanden. So, und ich glaube, da ist das Problem, wenn du so ein Fachbuch aufmachst, siehst du einen Haufen Paragrafen und deswegen und die Grundverordnung da und wie auch immer und der Vertrag und was weiß ich. Das ist alles das ist Bullshit. So, kommt, so, so bekommt man keinen Nachwuchs. Man muss den Leuten das so beibringen, man muss ihnen die grundsätzlichen Systeme beibringen in der Entgeltabrechnung. Wenn man die drauf hat, ist es gar nicht so schwer. Und der Rest kommt von alleine. Es ändert sich ständig was. Aber wenn man dieses Grundgerüst hat, ist es eigentlich relativ cool sogar da zu arbeiten, weil man arbeitet mit den Menschen. Mhm. So, und Das ist, glaube ich, ein großes, großes Problem. Es ist einfach, äh, Payroll ist zu... Weiß ich nicht, erst mal am Anfang, ja, das ist so, so, so grau, das ist so komisch, da will keiner mit, mit zu tun haben, das ist zu so kompliziert. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man weiß, wie man es rüberbringt. So, und ich glaube, da ist ein ganz großes Thema in der Geschichte. Es ist einfach nicht, es gibt keine Werbekampagne oder so für für Payroller oder ja, komm in die Entgeltabrechnung, das ist cool, hier komm, wir zeigen dir das mal oder so. Sondern das ist einfach nur, oh nein, das, das muss man machen, aber nicht freiwillig das ist so, glaube ich, gerade das Thema.
0: Ich glaube, da habe ich zu guten Teilen ähnlich erfahren wie du. Und mir fällt noch ein weiteres Thema ein. Das sind nicht nur Fachbücher, sondern auch Fachschulungen. Ich bin ganz oft, das darf ich jetzt bekennen, fast eingeschlafen bei diesen Fachschulungen, die ja damals noch in Präsenz waren, weil ich es so langweilig fand. Und weil ich nicht erkennen konnte, wie hängt das, was ich da jetzt höre, eigentlich zusammen mit dem, was ich praktisch machen muss. Mir fehlte oft, die Praxisbezogenheit, es wird dann ganz viel theoretisches Wissen in dich reingestopft, ja. du hast das Gefühl, das musst du alles wissen, aber dir wird gar nicht klar gemacht. in der Praxis sieht es anders aus, da ist es, wie du sagst, ja eine Arbeit mit Menschen, das macht man sich oft zu wenig klar, mit ja. Menschen, die oft Fragen haben, die in Nöte geraten können auch, weil sie in der Entgelterbrechnung was nicht verstehen oder Probleme mit Krankenkasse, möglicherweise auch mit Arbeitslosigkeit, Arbeitsverscheinigungen und anderen Dingen haben. Deswegen die Frage an dich, wie hast du das empfunden mit dem, mit dem mit dem Thema Fachschulungen? Und wie gehst du heute damit um, wenn du den Leuten was erklärst?
1: Also Fachschulung, das war auch so, so ein Thema. Also ich war ja, also ich es ich ja wirklich gelernt, das Handwerk du schmerz. Also muss man sagen, ich war zwei Monate dann wirklich in der Payroll gelandet, in der Endcaterbrechung bei einem Unternehmen. Ja, und nach zwei Wochen, äh, nach zwei Monaten war dann die Dame weg. So, und das war die erfahrene Sachbearbeiterin, die ja schon seit, ich weiß ich nicht, bestimmt fünf, sechs, sieben, acht Jahre für das Unternehmen gemacht hat. Die war einfach weg. Und saß ich damals da mit meinem, mit meinem Vorgesetzten und dann saßen wir da und hatten den Druck, ja, verdammt, die Leute brauchen ihr Geld. So, und dann saßen wir da und dann haben wir da irgendwie gemacht. Wir haben uns dann wirklich dann ein ein ein... Berater eingekauft, der uns dann das System beigebracht hat, haben wir ganz viele screenshot editions gemacht, wir haben dann noch die, die, so lange in den Wochen, wo sie noch da war, haben wir das Wissen, das, dieses Wissen rausgepresst, dass wir dann einfach wussten, wo, wo kriegen wir diese grundlegenden Sachen her. Das war richtig hart, aber Zusammenhänge hatte ich trotzdem noch nicht verstanden. Ich habe dann einfach nur reagiert, weil mir das so gezeigt, so, so gezeigt wurde. So, und dann habe ich persönlich für mich entschieden, hey, ich interessiere mich für meinen Beruf. Ja, also ähm, muss ich jetzt aufbauen. Ich, ich finde das cool. Aber mir fehlen die Zusammenhänge. Und so, dann habe ich damals beim großen Weiterbildungsdienstleister habe ich mir dann selbst, muss ich vorstellen, das ein Schweinemoos gekostet, selbst so eine fünftägige Grundschulung in der Entgeltabrechnung ähm, geholt. Also selbstfinanziert. Dafür habe ich dann noch Urlaub genommen. Gütigsterweise hat dann wenigstens der Arbeitgeber gesagt, hey, ich zahle dir zwar nicht die Dings, aber du kriegst zumindest den, den Urlaub geschenkt. Das war sehr gütig von denen. Und dann bin ich da hin und dann in diesen fünf Tagen dachte ich, mein Gehirn explodiert, <lacht> weil ich dann auf einmal die Grundlagen bekommen habe. Also wenn man so reingeht in die Entgeltabrechnung, also wenn man da jetzt so in die Schulung kommt, wenn man da schon mal ein Jahr gearbeitet hat, und dann da reinkommt, dann bringt es ein total was. Was ich was was ich da ein bisschen vermisst habe, die war gut, Gottes Willen, das wurde gut gemacht, ähm, nicht zu viel gesetzeslastig und so weiter. Was schwieriger ich, äh, ich gefunden hätte, wenn ich noch gar keine Berührungspunkte gehabt hätte, wenn ich da in, in der Entgeltabrechnung war, also noch nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir das theoretische Wissen reingebracht. Ich hätte es aber nicht in die Praxis großartig umsetzen können, weil ich keine Erfahrungswerte habe. Und Ich glaube, mhm. so rum hat es bei mir dann wirklich ich kam mir davor danach, als ob ich der Messias der Entgeltabrechnung war. So ein Gefühl hatte ich, so breite Schulter. Ich denke so, boah, jetzt habe ich es verstanden. Es wurde ganz viele Aha-Effekte. Ich denke, ach, deswegen mache ich das. Das war richtig cool. Es gibt natürlich auch Unterschiede bei diesen ganzen Weiterbildungsgeschichten. Ich hatte mal eine interne Weiterbildung. Da hieß es, wie gehen wir mit Arbeitgeberkündigungen um? Und zwar war das damals beim öffentlichen Dienst, war das in einer Klinik und dann kam ein Fachanwalt, das war auch der Abteilungsleiter von diesem Ressort. Und dann fing der an, ja, wie gehen wir mit Probezeit-Arbeitgeberkündigung? Und dann fing er an, die Paragraph 5 Absatz 3, die Verordnung der Verordnung der Verordnung der Verordnung. Es es war der Wahnsinn. Hätte ich es aufgenommen, das wäre mein Einschlaf-Podcast-Deluxe gewesen. Nach drei Minuten waren alle in Stiefschlaf oder höflicherweise hat man nur gesehen, die haben nur einfach die Augen aufgerissen. Es hat keiner was verstanden. Es wurde schlecht rübergebracht. Und das hätte ich mir die Zeit auch einfach sparen können. Also da gibt es wirklich Unterschiede, muss man sagen.
0: Ja, also was du sagst, kann ich gut nachvollziehen. Und ich denke, der Weg, den du genommen hast, nämlich der Quereinstieg, das ist ja eher die Regel als die Ausnahme in dem das Bereich. Das ist so. Und es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass Menschen, auch junge Menschen, die in diesen Bereich gehen wollen oder die man dazu animieren kann, das zu probieren, tatsächlich ein positives erstes Bild bekommen. Und das hängt ganz stark auch damit zusammen, wer bringt Ihnen die Materie möglichst so bei, dass sie realistisch und praxisnah ist? Ich Auf finde nämlich, Fall. ich finde nämlich, da muss ich jetzt ein kleines Plädoyer für eine und Geldabrechner machen, mhm. dass dieser Job oft auch im Unternehmen, Unheimlich schlecht beleumundet ist uns zwar völlig zu Unrecht. Man hat so den Eindruck, die Leute würden glauben, na, der sitzt in der Payroll, da gibt es ja DATEV, SAP und so weiter, mhm. drückst nur auf den Knopf, den Rest macht die äh, Automatik, macht die Technik, wie ja sowieso KI und so weiter, künstliche Intelligenz immer weiterentwickelt wird. Die machen ja den ganzen Tag nichts, die müssen dann noch lauter andere Aufgaben eigentlich machen, damit sie das Geld, was sie verdienen, auch tatsächlich sich erarbeitet haben. In Wirklichkeit ist es doch ganz anders. Es ist zum Teil ein sozialer Job, Du musst wahnsinnig viel mit Schicksalen von Menschen umgehen. Du ja. bekommst da auch viel mit. Du musst die Leute beruhigen. Du bist der Prellburg des Gesetzgebers mit all den Dingen, die er so tut, die eigentlich gar nicht praxisnah sind. Du bist ja. auch äh, der Geschäftsführung gegenüber äh, ver verantwortlich. Das ganze Berichtswesen, all das, du weißt es ja. ja. Äh, du musst äh, trägst viele Geheimnisse, die du nie ausplaudern darfst. Mhm. Und wenn irgendwas nicht glatt bei dir, dann ist doch der Teufel los. Ich habe das einmal erlebt in einem Unternehmen, die hatten knapp 1.000 Beschäftigte kurz vor Weihnachten. Da ist aus welchen Gründen auch immer das Weihnachtsgeld äh, negativ ausgezahlt worden. Weißt du, was da los war? Die Leute hatten alle Überweisungsbeträge von 300 Euro, waren zum Teil in Urlaub. Und es hat keiner gemerkt, die ersten ja. Tage. Und dann war die Katastrophe da. Aber das fällt halt eben immer erst dann auf, wie wichtig die Entgeltabrechnung ist, wenn es mal eine Katastrophe gibt. Und ein letztes dazu, ich habe ja gesagt, ich halte ein kleines Plädoyer, ja. Das Funktionieren unseres Sozialstaates wäre ohne eine funktionierende Entgeltabrechnung gar nicht möglich. Die Steuertöpfe, die Töpfe der Sozialversicherung, der betrieblichen Altersvorsorge und andere werden richtig und korrekt gefüllt durch das, was Entgeltabrechner machen. Und überdies werden ja die Menschen auch bezahlt für das, was sie sich erwirtschaftet haben. Stell dir, stell dir vor, das gäbe es alles nicht. Und das wäre dauernd fehlerhaft. Wir hätten hier Zustände, die wir uns gar nicht vorstellen wollen. Das würde ich mal sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, als Entgeltabrechner, ich, 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 ich sage auch immer, Entgeltabrechnung ist das Wichtigste im Unternehmen. Weil ohne Moos nichts los. So. Es kommt kein Arbeitgeber, nur Arbeitnehmer einfach so weil, er so, weil der Laden so cool ist und so. Nein, der will seinen Lebensunterhalt verdienen. So Und das ist halt eine der Hauptpflichten des Arbeitgebers, den Leuten da vernünftig und pünktlich ihr Geld zu zahlen. Das ist der erste Punkt. Der zweite große Punkt ist an, in diesem Thema, ich, ich stelle mir das immer wie so ein Dreieck vor, oben ist der Arbeitgeber. Unten ist die Sozialversicherung an dem, an dem anderen Schenkel und dann rechts daneben ist die, ist die Steuer. So, Aber da gehe ich jetzt mal im Speziellen auf die Sozialversicherung ein. Wenn die Sozialversicherung, die ganzen Meldungen und so weiter nicht vernünftig rausgehen, dass das Geld nicht pünktlich drauf ist, ist ein Riesentheater. Es kann sein, dass der Arbeitnehmer dann nicht mehr... Ähm, Sozialversicherungsrechtlich abgesichert ist, so. Und das hängt alles an der Entgeltabrechnung. Es ist erstmal die Zahlung und die Meldung, die rausgehen. Aber im zweiten Schritt muss man ja weiterdenken. Wenn jemand in den Krankengeld rutscht, dann braucht, muss der Arbeitgeber eine Bescheinigung raushauen. Sonst bekommt derjenige kein Geld aus der Sozialversicherung. So ganz einfach. Wenn jemand in Mutterschutz geht, dann muss der auch sein Mutterschaftsgeld bekommen. Also, und das geht nur über Meldung und Entgeltbescheinigung. Das muss man machen. Und das sind so Themen, das wird sehr gerne vergessen. Also, das schlimmste Anruf ist, wenn ein Familienvater anruft und sagt, ganz freundlich, man hört im Hintergrund die drei Kinder und dann sagt, hey, ich habe kein Geld bekommen. Ähm, was ist denn da los? Und dann haben wir einfach damals vom Kunden nicht mitbekommen, dass derjenige schon zwei Wochen im Krankengeld ist. So, und dann kommt man ins Grübeln. Dann denkt man auch so, oh mein Gott. Und da sieht man erstmal, wie wichtig dieses, dieses, diese Thematik ist. Muss man weiterdenken, weil das ist nicht nur einmal im Monat Knöpfe drücken, dann läuft das alles. Klar, die Software unterstützt einen dabei. Aber als Entgeltabrechner ist ganz wichtig, dass man weiß, rechnet die Kiste denn richtig? Der Entgeltabrechner muss wissen, kommt das richtig hinten raus? Und wenn nicht, muss man da Regen angehen. Oder es anders eingeben. Man muss eine Vorstellung davon haben, was hinten rauskommen soll auf der Entgeltabrechnung. Und ist das denn richtig oder falsch?
0: Das ist ganz wichtig. Gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Ich greife das auf, was du gerade eben gesagt hast, nämlich nur aufs Knöpfchen drücken. Du kennst die ja. Situation ja auch sicherlich nicht nur vom Chef. Das ist ja oft auch in den Unternehmen der Fall, ja. dass Personalleiter sogar und Geschäftsführungen glauben, in der Payroll herrscht dauernd Party weil man dann nur einmal im Monat auf den Knopf drückt. Im Freundeskreis ist es dasselbe. Du kennst dich ja auch die Situation, du gehst abends weg. Mhm. Da sind ein paar Leute in einem, dabei, du kennst nicht alle gut. Dann wirst du gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Dann sagst du, ich mache Entgeltabrechnung. Dann sagt der, ja, finde ich spannend. Ich kriege auch jeden Monat eine Entgeltabrechnung von DATEV oder von SAP. Da steht halt immer drauf, das ist doch vollautomatisch. Sag mal, was machst du denn sonst so in deinem Leben? Hast du noch einen richtigen Job? Deswegen mal die ganz direkte Frage an dich. Welche Aufgaben hat die Entgeltabrechnung wirklich? Du hast mal so ein Phasenmodell entworfen, wenn ich mich richtig erinnere. Möchtest du ja. so ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also auf dieses, diese vier Phasen der Entgeltabrechnung bin ich gekommen, weil mich persönlich auch bei der Arbeit, mich eine, eine, eine Studentin hat mich gefragt, ganz einfach, hey Kai, was, was, was ist deine Aufgabe? Ja, ich mache Entgeltabrechnung. Ja, und was, was, was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Es gibt doch nur im Prinzip, hört man ja sehr oft, es gibt ja nur einmal im Monat Geld. So. Fand ich sehr witzig. In dem Moment wusste ich nicht, was ich entgegnen soll, weil ich da noch kein Konzept hatte. Ich denke mir, das ist eine gute Frage. Wie gebe ich dir das jetzt mit? So, und dann habe ich äh, mir ein Vier-Phasen-Modell aufgebaut. Also sprich, ich habe da ein Video drüber gemacht. So. In diesem Video geht es um die Vier-Phasen der Entgelterbrechung. Und die erste Phase ist einfach die Planungsphase und gleichzeitig Erfassungsphase. Also die Daten müssen ja in die Kiste rein. So. Und in diesem Moment... Ähm, guckt man sich am Anfang des Monats an, was steht denn jetzt an? So, und dann schaut man sich das an. Okay, es gibt diesen Monat Weihnachtsgeld, es müssen die ganzen Weihnachtsgelder müssen in die Kiste rein. Die müssen ermittelt werden und dann muss quergescheckt werden, kriegt auch jeder was und so weiter. Wenn man damit fertig ist, macht man das Tagesgeschäft. Eintritte, Austritte, keine Elternzeitler, wie auch immer. Die ganzen Fehlzeiten müssen da rein, ja, die ganzen Krankmeldungen und so weiter. So, und Wenn man damit fertig ist, geht es in die Phase 2. Die Phase 2 ist die Testabrechnung. In der Testabrechnung schaut man danach, nach, äh, ob das System, also im Prinzip bei der Testabrechnung, simuliert man die Echtabrechnung. Dann wird das System angeschmissen und dann rechnet er ab. Und dann kommen da diverse Meldungen raus und Fehlerprotokolle. Und da kann man dann kontrollieren, einmal so Plausibilitätsprüfung, einmal so wirklich harte Fehler in der Entgeltabrechnung. Es gibt so harte Fehler, da bricht die ganze Abrechnung ab. Das korrigiert man dann in dieser Testabrechnungsphase, bis dieser Testabrechnungslauf wirklich fehlerfrei ist. Und wenn der fehlerfrei ist, dann rechnet man echt ab. Also das Champions League Finale in der Entgeltabrechnung ist die Echtabrechnung. So, dann wird die abgerechnet, dann gehen die ganzen Meldungen raus, die ÖF beschein und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt nicht darauf ein, das ist ein eigenes Video von zwölf Minuten, glaube ich, sondern... Ja, dann wird es abgerechnet und dann ist das erstmal ist das große Thema erstmal rum. Aber dann kommt die vierte Phase und das ist so auch noch so eine, eine Stressphase für den Entgeltabrechner. Da ruft nämlich der Mitarbeiter an und sagt und guckt auf seine Entgeltabrechnung und sagt, äh, was ist denn da los? Das ist doch falsch. So, und dann muss man erklären können und dann muss man denen das so mitgeben und erklären, ähm, warum, wieso, weshalb das so oder so ist. Ja, Und das muss man dann halt auf eine Art und Weise machen, dass derjenige es das auch versteht. Ja, und da muss man sich in diesen drei, drei Geschichten, diesen diesem Dreieck gut auskennen. Also Sozialversicherungsrecht muss man sich auskennen, Lohnsteuerrecht und natürlich ein bisschen Arbeitsrecht auch so ein bisschen. Und dann kann man denen das erklären. Und das ist so die große Herausforderung. Das war früher für mich immer ein Stressfaktor. Oh mein Gott, der Mitarbeiter ruft an. Gehe ich jetzt ran oder nicht? So, und Das war ein großes Thema. Das sind so die vier Phasen in etwa der Entgeltabrechnung.
0: Also du hast gerade gesagt, man muss es äh, verstehen. Sozialversicherung, Lohnsteuer, mhm. betriebliche Altersvorsorge, Arbeitsrecht. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die man wissen genau. muss, auch fundiert wissen muss. Das ist ja das Musszeug. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, man muss das auch so erklären können, dass es Leute, die unter Umständen emotional auf, aufgepeitscht sind, verstehen. Ja. Das, bringt mich, das bringt mich zu dem Schluss, Entgeltabrechnung hat bei allen Zahlen, die man hin und her schieben muss, mhm. in der Hauptsache zentral doch mit den Menschen zu tun, das finde ich, toll. ist eine wichtige Information für jeden, der eine Geldabrechnung ja. vielleicht mal machen möchte, dass er weiß, da habe ich auch mit Menschen viel zu tun. Ich sitze da nicht nur im stillen Kämmerlein. Und dazu kommt da noch ein weiteres. Ähm, Leute, die in der Geldabrechnung tätig waren, haben ja lange Zeit ganz wenig Geld verdient. Also meinem Eindruck nach ändert sich das, weil sie überall Mangelware geworden sind. Ja. Und weil viele unternehmen oder auch dienstleister froh sind wenn sie überhaupt noch fachleute kriegen für geldabrechnung und ich glaube auch gewillt sind inzwischen deutlich mehr zu zahlen wie siehst du das
1: ja auf jeden fall auf jeden fall also jetzt ist die beste zeit um den gehalt zu erhöhen also man muss dann halt wechselwillig sein und dann verdient man halt klar logischerweise irgendwo in einem großen industrieunternehmen dementsprechend mehr wie bei einem dienstleister da geht es noch man verdient man, Verdient man okay beim Dienstlast, habe ich erle erlebt. Was ich aber auch erlebt habe, ist, ich kenne viele, die beim Steuerberater arbeiten. Die sind fachlich super drauf, oh Gottes Willen. Ich glaube, die können äh, wirklich, äh, die haben das ja bis auf Pike aufgelernt und also wirklich Respekt davor. Aber die haben ja auch zig Mandanten. Ich habe eine Bekanntin, ich glaube, die hat über 50 Mandanten jeden Monat. 50 Mandanten 50 Mal abrechnen, 50 Mal anschauen. 50 Mal, das, das muss man sich mal machen, das, das ist ja eigentlich egal, ob man eine Person abrechnet oder 1.000 abrechnet, also im Prinzip ist die Arbeit ja immer gleich. 50 hm. Mandanten, ich habe sie immer gefragt, wie, wie schaffst du das und, und wie? Ja, man gewöhnt sich dran, ist vom Steuerberater und verdient ein Appel und also jetzt nichts gegen die Steuerberater. Ich will nicht jetzt alle über den Kampf scheren, Gottes Willen. Aber da verdient man meiner Meinung nach Glas. Man wird da wirklich fachlich gut aufgebaut als hm. so ein Nebenprodukt. Ich habe immer das Gefühl, Steuerberater, ja. Ich nehme jetzt die Firma, die rechne ich ab. Also ich mache da die Umsatzsteuer und so weiter. Aber ich muss ja dann auch noch das Nebenprodukt. Entgeltabrechnung darstellen, habe ich aber keinen Bock drauf. Also stelle ich mir jemanden ein für ein Ablohn Ei und dann wird das schon laufen. Das ist so meine mhm. Erfahrung. Also es kann sehr subjektiv sein. Ich will jetzt nicht die Steuerberater auf mich <lacht> <lacht> ja, verfeinden Also so. Um Gottes Willen, es sind nicht alle so. Ich gehe davon aus, da gibt es auch welche, die vernünftig bezahlen. Aber das ist so ein Thema, wenn man daraus wechseln will und dann auch in seinem großen Unternehmen, wahrscheinlich noch international, dann verdient man eigentlich, kann man Sprünge machen. Das ist der Wahnsinn, habe ich ja auch gemacht. Also hätte ich mir nie gedacht, dass ich mal für diesen Bereich relativ gut verdiene. Also mir geht es eigentlich, finanziell kann ich nicht beschweren Also als Angestellter. Also jetzt ist die Zeit. weil Was habe ich gelesen letztens? Die, die Babyboomer gehen jetzt in den nächsten zehn Jahren, gehen zwei Millionen Arbeitnehmer in Rente. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob ja. die Zahl richtig ist.
0: Zwei ja, in zehn Jahren äh, fehlen uns von den momentan äh, noch, glaube ich, 45 Millionen Arbeitnehmern, 5 äh, Millionen. Und das ist wirklich erheblich, so. erheblich. Und ja. das ist ja auch ein, äh, in unserem Bereich ein Thema. Ich würde in Beantwortung deiner Frage oder in Gedanken an deine Frage und an, an deine Ausführungen, ich frage an deine Ausführungen, noch anfügen wollen, eine anständige Bezahlung ist neben der Anerkennung einer guten, werthaltigen Arbeit, einfach auch wieder ein Stück Wertschätzung. Und ich glaube, das setzt sich auch im Bereich Entgelterbrechung immer mehr durch, weil die Menschen, ja. die dort tätig sind, wachsen feststellen, dass sie von Bedeutung und dass sie begehrt sind. Ja. Wie viele, von, ja. wie viele Praktikerinnen und Praktiker im Bereich Entgelterbrechung kenne ich alleine, die mir erzählen, dass sie ständig über ja. Sting und LinkedIn gestalkt werden, sozusagen. Ständig, Angesprochen, das da wird ihnen, wer weiß, was versprochen. Und äh, oft auch in realistischer Form. Das sind Unternehmen, die zahlen wirklich so viel. Und ja. ähm, ich glaube, dass die Entwicklung weitergeht. Aber es bringt mich zu einem anderen Thema. Das ist dieses Thema Beratung, von dem du eben gesprochen hast. Die Technik ja. schreitet fort. Ich möchte es nicht sagen, wir haben morgen den Payroll-Automaten. Aber in Richtung Payroll-Automat geht die Entwicklung bestimmt. Ja, in klar. den nächsten wenigen Jahren. Es werden viele Prozesse, die wir heute noch manuell abwickeln müssen, automatisiert werden können äh, durch Möglichkeiten äh, der künstlichen Intelligenz, neuronaler Netze und so weiter und so fort, die wir heute noch nicht so äh, ausgeklügelt haben, wie das wahrscheinlich bald der Fall sein wird. Aber was auf jeden Fall bleibt, da bin ich mir hundertprozentig sicher, das ist neben der Kontrolle, man muss Automaten ja immer auch kontrollieren, es müssen auch Menschen, die so Automaten füttern letztlich mit dem, was sie dann machen, ähm, wird die Beratung für meine Begriffe das größte Feld sein, dass wir Charaktere brauchen, die viel stärker beratungs- und menschenbezogen sind, als viele Leute, die wahrscheinlich heute noch in der Entgeltabrechnung tätig sind äh, und vielleicht viel mehr die fachliche Arbeit in ihrem Mittelpunkt sehen, als den Umgang mit den Menschen. Ich glaube, dass sich das tatsächlich jetzt schon beginnt zu drehen in Richtung Beratung. Äh, würdest du das unterstreichen?
1: Äh, ja, genau. Das, das finde ich auch. Man, man muss die Leute dann wirklich... Äh in der Form dann äh, so erklären, dass das äh, vernünftig, ja, der Gegenüber versteht. Das, ich glaube, das ist die Kunst in der Geschichte. Diese trockene Materie, den Mitarbeiter so, ähm zu erklären, dass es versteht und dass wir das nicht absichtlich machen und, und dass wir das nicht, äh, weil wir jetzt einen schlechten Tag haben, hauen wir dir mal die Steuerklasse 6 rein oder so, sondern dass das alles einen Grund hat, woher das kommt und die Systeme dahinter stehen und dass sehr viel staatliche Geschichten sind. Ähm, man muss aber aufpassen bei der Beratung sozusagen. Das ist ein schmaler Grad. Ne? Wir, wir, wir dürfen ja nicht steuerlich beraten. Ich sage dann immer so, das sage ich dir jetzt mündlich, wirst du nie von mir schriftlich bekommen. So erzähle ich das dann. Das ist meine Einschätzung. Ich gucke Jetzt mal mit dir zusammen über den Tellerrand und dann schauen wir mal, aber du kannst mich nicht festnageln, ich darf dich nicht steuerlich beraten. Das ist immer so der, der schmale Grat, den man geht. Aber man muss den, mit den Leuten vernünftig reden und dass derjenige auf der anderen Seite versteht, warum das so gelaufen ist. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, ist eine andere Sache. Das Natürlich vertippen wir uns, sind alle nur Menschen dann korrigiert man das und dann geht man halt auch vernünftig mit den Leuten um. Ja, dann sagt man ganz offen und ehrlich, ja, sorry, ist mir passiert. Du kriegst jetzt entweder einen Vorschuss, eine Nachzahlung oder wir verrechnen das dann mit, mit dem nächsten Monat. Ja, das ist dann mhm. aber wirklich, man muss mit den Leuten einfach auf Augenhöhe reden. Und das ist schon richtig. Und ich glaube auch, klar, die Kiste, die wird immer intelligenter und so weiter. Vielleicht muss man dann nachher nicht mehr so viel eingeben oder wie auch immer. Aber trotzdem muss man die Ergebnisse muss man kontrollieren. Man muss gucken, was das denn richtig, was da drin steckt und wie das denn richtig gerechnet. Man muss halt wirklich diese Vorstellung haben, was soll hinten richtig rauskommen. So. Und das mhm. ist die, glaube ich, die große Kunst an der Geschichte, auch in den nächsten Jahrzehnten. Deswegen mache ich mir im Endeffekt jetzt erstmal keine Sorgen um meinen Job.
0: Ich glaube, wir haben das Thema Entgeltabrechnung, Beruf, dass der Entgeltabrechner Entgeltabrechnerin jetzt einmal umrundet, das hat äh, mir zumindest große Freude gemacht. Ich würde gern abschließend dich was fragen. Ja gerne. Wenn du, drei, wenn du mir mal drei Worte sagst, warum begeistert dich die Entgeltabrechnung? Mich interessiert, welche Worte das sind.
1: Drei Worte. Oh, da muss ich mal kurz überlegen hier. Also einmal würde ich sagen lebensnah oder praxisnah, also wirklich fürs Leben, für den Menschen, für den Leben, fürs Leben, das, dann würde ich sagen, Motor der Sozialversicherung und Lohnsteuer ja und äh, im Unternehmen äh, das Kernstück. So würde ich es vielleicht formulieren, ganz grob, ganz spontan, weil ohne Moos nichts los. Ohne Moos kann der Arbeitgeber so toll sein, wie er will dann kommt kein Mitarbeiter, die wollen ihr Geld haben. Ähm, und ähm, wo spart man als erstes ein, wenn es der Firma schlecht geht? In ganz anderen Abteilungen, aber die Entgeltabrechnung muss trotzdem laufen. Ob es dem Unternehmen schlecht oder gut geht. Und Das ist so das Herzstück des Unternehmens im Personalbereich, würde ich das sagen.
0: Das ist eine gute Formulierung, finde ich. Ich, ich, ich füge jetzt für mich noch an, so mit, mit Blick auf die Leute, die zuhören, wer sich mit der Entgeltabrechnung in Deutschland befasst, beruflich befasst. Der ist wichtig für die Menschen in den Unternehmen, wichtig für ihre wirtschaftliche Situation, er ist wichtig für das Funktionieren des Staates und er tut einen Dienst an der ganzen Gesellschaft, so würde ich das sagen. Ich fand es großartig. Ich danke dir dafür, lieber Kai, und freue mich auf den Austausch. Sehr gerne. Habe. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss.